0: La voz del día.
1: Bueno, muy bien, son las 8 y 8 minutos aquí en nuestro informativo de la Patria Radio de este lunes, comienzo de semana. Y a esta hora saludamos calurosamente a la gerente de la Corporación Cívica de Caldas, Sania Salazar. Sania, bienvenida a la Patria Radio.
0: Sofía, buenos días.
1: Hola, buenos días, pues estuvimos comentándole a nuestra audiencia muy temprano hoy en la mañana sobre las tres entregas que tenemos en el impreso de La Patria y que también pueden encontrar en lapatria.com sobre estas actualizaciones y nuevos hallazgos de también como conocido la red de las marionetas que lideraba el ex senador Mario Castaño. Sania, por favor, un poco de contexto a nuestra audiencia, ¿qué hay en estas entregas y cuáles son los hallazgos?
0: Bueno, Sofía, eh, digamos que la, la gran novedad, por decirlo de alguna manera, de esta investigación es el periodo revisado. Eh, todos sabemos que la condena que estaba pagando Mario Castaño al momento de su muerte era por hechos en, ocurridos entre 2020 y 2022. Eh, en este caso, lo que hizo la corporación fue revisar una serie de contrataciones y de obras que se hicieron en Salamina, en Pacora y en Manizales entre 2016 y 2020, cuando Mario Castaño era representante a la Cámara y lo que encontramos fue eh, pues eh, indicios de irregularidades en la ejecución de esas obras. O sea, que hay que aclarar que las obras se realizaron. Pero eh, al revisar los contratos, lo que vemos es irregularidades que podrían señalar que esas esos procesos estuvieron, eh, digamos, que diseñados para que se los ganaran eh, personas o empresas eh, específicas. Entonces, eh, eso encaja perfectamente en el modus operandi que ya la Fiscalía había descubierto en este proceso eh, pues en, en los hechos que revisó, que son de, repito, entre 2020 y 2022, y que básicamente era que la red eh, operada por Castaño conseguía dinero en entes nacionales. Eh, lo que él hacía después con ese dinero era dárselo a eh, los alcaldes cercanos a él eh, y, pues básicamente eh, decirles, está esta plata para hacer esta obra, eh, pero esa obra se la va a ganar, fulano de tal, eh, y pues con, en, con ese plano de tal pues, sa eh, sacar las tajadas, ¿cierto? De esa manera poder sacar las tajadas. Eh, y digamos que porque hacemos esa diferencia, pues porque eh, pues por la información y, y, y las llamadas que que interceptó la fiscalía de esa red y por eh, pues varias personas ya han aceptado cargos, incluso eh, pues Mario Castaño estaba pagando la condena porque pues precisamente aceptó cargos.
1: Precisamente esta actualización en el tema de coger una fecha anterior a la que ya se había investigado, pues muestra que entonces esta esta red y digamos la manera y el mozo pirande que llevaban, pues estaba haciéndose desde hace mucho tiempo atrás. Hoy tenemos por ejemplo en el impreso de hoy la tercera y última entrega de esta investigación que ustedes realizan, que incluso muestra que había pues, pues ustedes lo titularon así como un posible contratista fantasma. O sea, que explíquenos un poco sobre ese contexto que también le estábamos hablando a los oyentes más temprano.
0: Bueno, precisamente en las, como les conté, redigamos unos contratos de obras. Bueno, lo que pasa es que Mario Castaño dejó en su canal de YouTube unos videos en los que precisamente sacaba pecho por haber gestionado dinero para unas horas en estos tres municipios, Salamina, Pacora y Manizales. Lo que hizo la corporación fue irse a revisar los contratos y los procesos eh, de licitación de esas obras y empezó a encontrar ese, esas irregularidades o, o cosas que por lo menos nos llamaron la atención y que sería bueno pues que la Fiscalía revise para ver si efectivamente hay configurados delitos eh, como los que ya se les ha comprobado a esta red. Y es que... Por ejemplo, hay un, aparece en varias obras para construir canchas sintéticas en estos municipios un personaje es rarísimo, es un venezolano, eh, tiene un nombre bien particular eh, y eh, no hay rastros de él ni en Cecop, ni en redes sociales, ni en ninguna otra parte después de que se canchas, o sea... Se encuentran los contratos en los que él hizo esas canchas y después de eso se pierde el rastro de él. O sea, no tiene más contratos con el Estado, eh, no tiene publicaciones en sus redes sociales. O sea, es como si él hubiera aparecido para ejecutar esas canchas y se hubiera desaparecido. Por eso lo eh, bautizamos el contratista fantasma. Ese es uno de las irregularidades o de las cosas raras que encontramos en la contratación de estas obras.
1: Así es, y también ya en otros casos sí encuentran de pronto no un contratista fantasma, pero sí digamos como que ustedes mostraban y es que a veces incluso se hacía licitación pública pero eh, los requisitos eran especiales y entonces se los daban siempre al mismo contratista que si sí lograba estos requisitos y además la investigación pues ustedes también mencionan que Manizales pues es la diva de las obras porque recibió más pero también esto como usted mencionaba sucedió en otros municipios como Salamina y Pácora, lo que quiere decir que entonces habían varias eh, maneras como de operar como usted decía en términos de la contratación, pero entonces también a los, a los oferentes que sí existían, por decirlo de alguna manera, pues entonces también se les cuadraba para que su oferta fuera la única aceptada.
0: Sí, Sofía, es que son cosas muy raras. Eh, cuando eh, las personas interesadas en, en ejecutar una obra presentan se presentan eh, eh, pues para, para tener la posibilidad precisamente de ganarse esa obra, eh, después de eso, eh, hay una, un, 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 un paso en el proceso en el que se pueden hacer observaciones. Es decir, entonces, no sé, eh, voy a poner un ejemplo muy general y si pues, entro en, en imprecisiones técnicas, me perdona, pero es tratando de que las personas lo entiendan. No sé, yo me presento para construir eh, no sé, un puesto de salud eh, y entonces encuentro que eh, de pronto la... la el músculo financiero o la o, sí, eh, o la plata que le, le piden a los contratistas pues para garantizar que ejecuten la obra es demasiado alto y pues hago la observación, oiga, vean, me parece que eh, no me están pidiendo, no sé, mil millones de pesos y pues eso es un monto demasiado alto, que es muy difícil de cumplir eh, y que es exagerado para el tipo de obra que hay que hacer porque, no sé, la obra vale 100 millones de pesos. Estoy poniendo un, un ejemplo loco pero resulta que la, muchas de esas alcaldías lo que hacían es decir, no, yo no le acepto esa esa observación porque eso es un requerimiento básico para hacer la obra y como que dice, o sea, como de malas, no la vamos a no, no vamos a bajar ese tope. Entonces lo que hacía que eh, la, la cantidad de personas que, que, que tuvieran esa cantidad de plata, ese músculo financiero, fuera mucho menos y eh, pues que... que, que que la, que la oferta o sea que las personas que el grupo que se que se ofreciera para hacerlo se redujera muchísimo y que finalmente esa esa condición solamente la cumpliera una persona
1: claro precisamente que era
0: que... Que finalmente se ganaba la obra
1: sí, sí exactamente nosotros de hecho estamos viendo aquí que ustedes también ofrecen como esta tabla de relación de contratistas y que entonces no solamente se ganaban esas obras sino que por ejemplo eh, Arturo Jurado Albarán, estaba la relación que tenía, la que también estaba investigado, ya estaba investigado por el caso de las marionetas, también recibió entonces en las alcaldías de Manizales, recibió contratos con Ificaldas, recibió con el SENA, las modales de, de contratación mínima, cuantía y menor cuantía, que es, básicamente sería contratación directa, pero además entonces también le dieron obras de estas obras nacionales que ustedes estuvieron revisando, la cancha sintética de Rayanes y también la de la institución de La Linda un total de 218 millones de pesos, es decir como que ustedes también están mostrando que no solo se ganaban estas obras de que ustedes investigaron por su canal de YouTube de Mario Castaño, pues que les permitió como una especie de testimonio y de recurso para investigar esas, sino que además eran personas que también se estaban ganando obras con otras alcaldías o que también estaban investigadas o que de pronto eran hermano de Mario Castaño o algunas otras relaciones, o sea, ¿cómo juntaron ustedes toda esta información y lograr tejer toda esta red además a partir de estos videos de YouTube?
0: Es que precisamente, eh, Sofía, es como empezar a jalar la pita, ¿no? O sea, como que... Eh se encontró esa información en el canal de YouTube y eso nos llamó la, la, la atención entonces empezamos a buscar la la documentación de los contratos de los que él hablaba ahí y ahí en la revisión de todos los papeles de los contratos de la información que hay en Secop eh, que tiene pues toda la información digamos que de todo el proceso contractual pues empezamos a ver digamos estas irregularidades empezamos a ver como tú bien dices que se repetían nombres o sea que hay contratistas que se ganan eh, contratos en varios de estos municipios pero que además ya habían sido mencionados y algunos de ellos están procesados por hechos, eh, por los hechos que la Fiscalía está investigando entre 2020 y 2022. Entonces es casi como que encontrar eh, fichas para sumarle al... al al trabajo que ya está haciendo eh, la fiscalía y que vienen precisamente a tratar de corroborar y a tratar de eh, ampliar también eh, las pruebas de eh, delitos cometidos en otra o delitos que se pueden haber cometido en pues muchísimo antes.
1: Así es, Ana entre nosotros también le queríamos preguntar porque la audiencia pues también nos ha hecho varias de estas preguntas y es por qué es necesario entonces hacer esta especie de control que la Corporación Cívica realiza y cuál sería entonces ustedes ya como el veredicto final de lo que encuentran de toda esta investigación del contexto que usted ya nos ha dado, pues cuál sería entonces como el paso a seguir o cuáles son las recomendaciones que ustedes dan y por qué es importante que la Corporación y que ustedes, eh, pues como entidad también de aquí de la ciudad, que sirve para el control, pues realice precisamente estas investigaciones y las exponga al servicio y conocimiento de la audiencia y de la ciudadanía.
0: Bueno, Sofía, pues primero acá hay que anotar o hay que contar más bien, porque incluso también nos han hecho comentarios en las redes sociales de la corporación, que porque venimos a, a investigar esto apenas ahora, Juan, pues después de que, de que Mario Castaño eh, murió. Acá eh, hay que aclarar que esta investigación lleva un año, en esta investigación han participado muchas personas. Esta investigación se pudo hacer por el apoyo eh, de Transparencia por Colombia y, eh, digamos que la, en la discusión, pues nos han colaborado medios como ustedes, precisamente como La Patria y como la Unidad de Investigación del Politécnico Gran Colombiano en Bogotá. Eh, es un proceso muy difícil, o sea, la revisión de contratos, eh, la bajada de información del Secop, eh, tratar de, de rastrear quiénes son estos estos eh, contratistas, bueno y tratar de encontrar pistas es un, es un proceso supremamente demorado eh, y este este tema de, de este caso de corrupción es súper complejo y hay, o sea, por investigar hay todo lo que la gente se puede imaginar. Eh, pero pues los medios desafortunadamente ahora ya no tienen como tanta eh, capacidad de investigación por diversos temas. A esto le ha hecho seguimiento, pues ustedes, la patria, han tratado de ser muy sucesos suceso de no soltar el tema. Eh, por ahí, Boragini eh, ha hecho también un esfuerzo. Eh, en, en, en Caracol Televisión, ¿no? Juan David Verde también ha hecho cositas. Pero digamos que abarcar todo el tema, o sea, es... Súper complicado porque hay mucho, mucho por donde investigar. Entonces, eh, pues el llamado es a que los medios y la veeduría ciudadana no soltemos el tema porque es súper importante que la ciudadanía sepa qué pasó con esa red de corrupción, pues básicamente para tomar decisiones electorales en el futuro. O sea, Mario Castaño ya no está, pero hay gente que eh, está, eh, digamos, que liderando o apoderándose de ese poder, eh, valga la redundancia, y pues eh, siguen pasando cosas, o sea, no porque ya se hizo un proceso judicial y porque ya estuviera pagando una condena y porque haya personas precisamente pendientes de procesos judiciales, eh, eso no significa que, que la red ya no está funcionando, la red está funcionando y todavía se está perdiendo plata, entonces... Eh, es súper importante saber eso pues para para tomar acciones y sobre todo para decidir los, el voto de una manera más informada y pues para castigar también eh, pues, los planes políticos eh, implicados y, y, y pues de alguna u otra forma quitarles el poder.
1: Claro, así es también como este ejercicio de difusión y de información a la ciudadanía precisamente nos preguntaban, y es que por favor, si de pronto nos puede recordar, porque ustedes además de esta investigación, que por supuesto están realizando y que están publicando aquí en La Patria, pero pues que es con esta ayuda de Transparencia por Colombia y todos los esfuerzos que ustedes también realizan pues para investigar y divulgarla, pues también ustedes realizan otras investigaciones, también del departamento, de otros temas, también del tema del, del contralor, y están como muy pendientes de toda la transparencia y el control de lo que sucede pues políticamente y, y digamos que también en contratación y demás, aquí en la ciudad y en el departamento departamento, las personas quieren saber de pronto dónde pueden leer también estos informes ya completos en la página de ustedes, de dónde se puede encontrar información eh, y de alguna manera cuál es la invitación entonces de la Corporación Cívica a nuestra audiencia no solamente con este tema pues de las marionetas sino también con el control y la transparencia en la ciudad
0: Bueno Sofía, la investigación completa la pueden encontrar en www.corporacióncívicadecaldas.com, que es nuestra página web, ahí está completa eh, la web de La Patria también está, eh, como bien tú contaste al principio, pues eh, la presentamos en tres entregas desde el sábado hasta hoy en el impreso, y, eh, bueno, seguirle a, eh, seguirle la pista todos estos temas es súper importante porque básicamente eh, pues se trata de los recursos públicos, de los recursos eh, de todos los ciudadanos. Eh, y yo sí invito pues a la ciudadanía a, a algo muy importante que yo sé que es muy difícil a veces, pues porque hay muchos temores, eh, pero a denunciar, a denunciar estos hechos. Eh, parte de la dificultad de eh, conseguir información y de, de recopilar en este caso específico de, de Mario Castaño ha sido que la gente le tiene muchísimo temor a hablar, eh, pues porque es un tema muy delicado. Pero eh, pues sin esas sin esas denuncias también para, para los periodistas y para los veedores pues es mucho más complicado juntar la información. Entonces eh, el llamado es un poco pues precisamente a denunciar, a pues hacerlo obviamente con las garantías que un denunciante eh, debe, debe pedir y exigir, pues, que son las mínimas obviamente, eh, de su seguridad y, 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 y etcétera, pero eh, sí, esas, esa digamos que ese, ese valor ciudadano eh, es muy importante porque pues es que sin, sin, a veces sin pruebas, sin denuncias, pues es súper complicado terminar de juntar la información. Entonces, como eso y el apoyo a los medios y a la veeduría, o sea, investigar es súper complejo, es demorado y cuesta muchísima plata, entonces es eh, pues que la ciudadanía cada vez esté más consciente de eso y apoye los medios y el trabajo de la veeduría ciudadana.
1: Gente, muchísimas gracias por esta información. Por supuesto, les recordamos a nuestros oyentes que todo esto lo pueden encontrar no solo en los impresos, sino también en la y en la página de la Corporación Cívica de Caldas. Sania, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Patria Radio y hablar con nosotros un rato para informar a la audiencia sobre toda la veeduría de la ciudad y el departamento y sobre todo en este tema de las marionetas con las actualizaciones que nos están entregando.
0: Sofía, a ustedes muchísimas gracias por eh, unir esfuerzos eh, y, y pues ayudarnos a publicar esta información.